0: Bienvenue sur mon nuage. Bonjour ici, Véronique Bérubé, et aujourd'hui, on entame une discussion sur la spiritualité. Et non, pas un sujet de la spiritualité comme la méditation, la contemplation, toutes les choses qui peuvent découler de la spiritualité ou toutes les choses qui nous amènent à nourrir un petit peu plus cette spiritualité-là, mais aujourd'hui, on va parler tout simplement à la base, de la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça engage à quoi? Le pourquoi du comment qui entoure ce mot-là. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plus qu'avant, spiritualité. Mais avant de se lancer sur des grands débats ou des, des, des actions ou des aventures qui devraient nous permettent d'être plus épanouis dans cette spiritualité-là, mais pourquoi pas s'entendre sur qu'est-ce que c'est vraiment la spiritualité. C'est sûr que la, la spiritualité d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaché de la religion. Donc, ça peut être très enivrant parce que ça nous donne une grande liberté, mais ça peut aussi causer l'effet inverse que quand on commence à regarder un petit peu cheminement de développement personnel et cheminement de, de développement spirituel. Il y en a à toutes les sauces. Il y a beaucoup de livres sur, sur le sujet et chacun a sa manière de faire. Donc, on peut facilement s'y perdre. Et aujourd'hui, on va explorer un petit peu juste ce concept-là d'être libre un peu dans, dans sa propre spiritualité d'être curieux et de savoir à quoi ça sert de s'engager sur un cheminement de développement personnel et spirituel. Euh, avant qu'on s'engage complètement là, dans une discussion, je me disais, bien, on parle aujourd'hui de la définition de la spiritualité, soyons intelligents et commençons par euh, qu'est-ce que le Larousse en dit. Est-ce que le Larousse, lui il peut nous donner une définition euh, très concrète qui, euh, qui nous forcerait à dire « Ah oui, effectivement, la spiritualité, c'est ça. » Alors, je, je vous donne ce que j'ai trouvé dans le Larousse. On dit « Définition de spiri spiritualité, définition littéraire, qualité de ce qui est esprit, de, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Par exemple, la spiritualité de l'âme, de la poésie. <rire> » Alors là, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit... On est encore dans un certain flou mou. Euh, spiritualité, qualité de ce qui est dégagé de toute matérialité. Ouf, c'est vaste. Alors, je me suis dit, bah bon, effectivement, le Larousse ne m'aide peut-être pas à, à, à définir ce qu'est la spiritualité. On rajoutait ce qui concerne la, la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Bon, centrée sur Dieu et les choses spirituelles, ça aussi, là. C'est assez vaste comme sujet. Donc, c'est une définition de spiritualité qui fait juste simplement ouvrir plein de portes et qui ne nous définit pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la spiritualité, il faut considérer ça comme la nourriture de l'âme. Parce que si on regarde même la définition euh, de, de, du Larousse qui nous dit... La, la, la spiritualité, bon, la ben, c'est qualité de ce qui est dégagé de toute matérialité. Ben, c'est vrai. Comme on est un être humain, ben, on va faire l'expérience humaine qui est le corps physique et l'âme. Le corps physique, ben, c'est assez concret. On sait comment le nourrir, on sait comment en prendre soin. On va faire de l'exercice. On va chercher à abaisser son stress. On va même travailler sur être plus flexible, plus fort physiquement. On va s'hydrater, on va penser à son sommeil. Il y a tout ce concept-là de santé qui est assez acquis pour chacun d'entre nous. On sait comment prendre soin. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on le fait, <rire> mais on sait comment. Bon, tout autour de nous, là, il y a un message qui est véhiculé. Il y a des gyms, il y a des étiquettes vertes euh, à l'épicerie. Bon, on devrait savoir comment faire des bons choix. Maintenant, c'est à nous de les faire pour prendre soin du corps. Un concept aujourd'hui qui est aussi plus ouvert ou plus euh, amené de l'avant, qui n'était pas euh, amené de l'avant auparavant, c'est qu'une santé globale, ça inclut aussi prendre soin de son mental, prendre soin de ses émotions. Alors, on sait déjà que hein, un esprit saint dans un corps sain, si on veut prendre soin de nous, il faut prendre soin de l'esprit, de ce côté immatière-là qui est en nous. On sait comment, euh, on se dit, il faut méditer ou il faut chercher, faut chercher à réduire le stress. Là, on parle beaucoup de prendre soin de son mental, le petit écureuil qui fonctionne toujours à vitesse grand V pour régler plein de problèmes, être efficace et efficient. En Amérique du Nord, c'est beaucoup, beaucoup cette façon de faire-là, comprendre, être toujours, toujours en action. Ce qui fait que même d'être à l'écoute de sa petite voix ou de prendre le temps de s'arrêter, il faut, aujourd'hui, quand on le fait, on se rend compte qu'il faut apprendre à se déposer et à calmer son mental. Donc, il y a même un concept, on dit que méditer, c'est bon, parce que la société de... de, de des maladies du cœur, même, qui dit qui prône la méditation pour calmer son stress. Fait que, déjà, on est capable de voir qu'il y a tout un concept autour de prendre soin aussi de l'esprit, prendre soin de, de ce côté immatière-là qui nous habite. Et pour moi, la spiritualité, c'est un peu ça. C'est la nourriture de l'âme, la nourriture qu'on va donner à tout ce côté immatière-là qui nous habite. Alors, on sait comment prendre soin du corps physique, L'expérience humaine, bien, on a le corps qui nous est donné par la terre et l'âme, c'est notre connexion avec le divin. Il paraîtrait que quand on est enfant, tout petit bébé, qu'on arrive sur terre, il semblerait qu'on ait encore cette connexion-là avec le divin <rire> et qu'on la perd en cours de route. Pour la plupart d'entre nous, on est capable de voir, souvent on va le nommer, quand on a affaire à, à être en présence d'un tout petit bébé et qu'il va euh, regarder au-dessus de notre tête ou autour de nous, ou même être dans sa bassinette la nuit et avoir beaucoup de plaisir et rire et rigoler. Ça arrive plusieurs fois que des parents me disent ça, mon enfant doit voir des choses la nuit parce qu'il rigole beaucoup. Donc, les enfants auraient la capacité d'être encore connectés avec euh, l'au-delà, avec leur essence divine. Donc, ils sont encore capables de voir des choses que nous, on a fini par fermer les yeux et ne pas voir. C'est sûr que ça aide, si on est dans une famille qui est très, très ouverte sur ces choses-là, de garder une ouverture euh, spirituelle ou une ouverture sur notre essence divine et de ne pas complètement fermer toutes ses ces, euh, ces oreilles et ses yeux à, à, à être capable de voir et d'entendre toute la magie qui est autour de nous. Bien sûr, c'est un concept assez nouveau d'être ouvert sur toute une lumière, parce qu'avant, la spiritualité, c'était beaucoup relié à la religion. Alors moi, je vous dis, si vous êtes né dans une famille où il y avait une grande ouverture, peut-être que ça a été plus facile pour vous de garder cette ouverture-là sur tout ce qui est magie ambiante, contact avec euh, les, les anges, contact avec la nature, même recevoir des messages de ses guides, etc. Mais avant, tout ça, ça passait par la religion. Donc, même si on était ouvert sur la spiritualité, ça voulait dire qu'on était quand même attaché à la religion catholique. En fait, ici, au Québec, ça ressemble pas mal à ça. Moi, mes parents sont nés dans les années 40 et sont nés de parents qui étaient croyants. Veut... Est-ce qu'ils étaient pratiquants? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais mes parents étaient pratiquants dans un sens où on allait à la messe. Et nous avons eu le grand bonheur, grand plaisir, je vous dirais, d'être dans une communauté nouvelle, une paroisse nouvelle à Gatineau, qui n'avait pas d'église. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert la spiritualité ou la religion. Il n'y avait pas tout ce côté-là d'être dans une, une église glamour ou très froide ou très grande. Nous allions à la messe, nous n'allions pas à l'église. Et la messe se passait soit dans un gymnase d'école ou soit dans un centre communautaire. Et ça changeait beaucoup la donne. J'étais trop petite pour le savoir, mais je l'ai découvert en guillissant. <rire> Et ce que ça faisait, c'est que, euh, comme il n'y avait pas de, de, peut-être goûts rattachés au lien, et que ce qui rassemblait vraiment ces gens-là, c'était le goût d'avoir la, la parole de Jésus, ou l'amour, ou le sens de la communauté, c'était encore très beau la magie qu'il y avait dans cette église-là. Je me souviens beaucoup, j'étais tout petite, j'adorais. Bon, bien sûr, j'adorais parce que je pouvais avoir un petit prion en église, le petit, le petit livret dans les mains. Et je pouvais me faire raconter des belles histoires. Et quand j'ai finalement pu lire, mais je pouvais aussi lire les belles histoires de Jésus et de tous ses apôtres. Et je trouvais ça merveilleux. Je n'avais pas de sens critique, je trouvais juste que c'était très, très, très beau. Mais je sentais qu'il y avait un grand sens de partage, d'écoute, d'amour, de camaraderie. Et quand la messe se terminait, ben, dans le stationnement de l'école, dans le stationnement du centre communautaire... Tous les gens se serraient la main, on jasait. Il y avait vraiment quelque chose de beau qui se passait. Alors moi, j'ai appris à découvrir la religion de cette manière-là, où je savais qu'il y avait quelque chose de beau qui se passait là. Donc, j'avais peut-être pas l'ouverture sur communiquer avec les personnes décédées ou les anges, ou, ou penser que cette lumière-là était là pour moi, mais j'étais capable de voir que c'était quelque chose qui pouvait rallier et amener beaucoup, beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai continué à faire de temps en temps quand j'étais ado euh, et que je me sentais très perdue parce qu'adolescent, c'est jamais confortable. Il y a des moments où on se sent un peu perdu. Bien, en cachette, j'allais le samedi soir au centre communautaire pour la messe <rire> sans mes parents. J'avais 16-17 ans juste pour le, le, le sentiment, la, cette sensation-là d'apaisement qu'il y avait dans cette pièce-là durant la messe. Et arrivé au cégep, bien là, on m'a complètement euh, dit que la religion, c'était pas bon, euh, c'était une invention, ça brimait, etc. Et j'ai euh, décidé de jeter la religion au complet. Et euh, par le fait même, j'ai rejeté tout ce qui était relié à Jésus, etc. Mais aujourd'hui, c'est très, très différent depuis les années 60. Euh, question spiritualité, ce n'est plus tellement reli relié à la religion. Et là, aujourd'hui, on s'entend. La spiritualité, c'est très personnel. Il s'agit de penser à la nourriture de votre âme, comment vous voulez prendre soin de votre vibration, de votre cœur, de votre amour. Si vous avez besoin d'une grande liberté, pour exprimer cette curiosité-là dans cette spiritualité-là. Et vous avez le goût d'aller glaner dans plein d'autres cultures pour votre religion. Vous voulez faire de la méditation, mais vous voulez regarder ce qui se passe au Tibet. ou Vous voulez regarder ce qui se passe en Inde. Vous voulez explorer. C'est magnifique. Mais si vous avez besoin d'être plus structuré, la religion le fait aussi. Donc, ici, on parle de spiritualité. On est dans l'ouverture. On n'est pas dans le jugement et on n'est pas dans rejeter euh, tout ce qui peut être, euh, tout ce qui peut exister, qui pourrait euh, ne pas adhérer. Parce que c'est très différent d'une personne à l'autre. Il des choses qui vont convenir, il y a des choses qui ne conviendront pas. Ce qui est important, c'est de garder un esprit ouvert euh, dans la spiritualité. Et on peut garder un esprit critique mais cet esprit critique-là ne devrait pas servir à juger <rire> ou à fermer la porte aux autres. Un cheminement spirituel, c'est aussi un cheminement de grande ouverture. C'est un cheminement où on apprend à être beaucoup dans la compassion, dans l'écoute et dans l'amour. Ceci étant dit, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même, s'écouter soi-même, et non pas simplement être au service des autres. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir une spiritualité qui est très ouverte, très curieuse et de, 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 de chercher à avoir une vibration, nourrir son âme avec ce qui se passe autour de nous. C'est important de comprendre que ce n'est pas nécessairement la même chose que... Euh, Nourrir son, son, son esprit dans le sens, nourrir son mental. <rire> le, le, le mental va euh, vouloir avoir des nouvelles connaissances, des nouveaux acquis, euh, lire et euh, avoir un certain plaisir d'entreprendre de, en, ou de comprendre certaines choses nouvelles. Travailler pour sa lumière, travailler pour son âme, c'est surtout un, 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 un cheminement qui vous fait ressentir tout l'amour qui est là autour de vous. Il y a comme une reconnexion qui se fait. Si vous, vous vous mettez à lire pour la spiritualité, vous allez très, très, très certainement entendre parler de séparation, la séparation de Dieu. Donc euh, Et c'est tout ça qu'on essaye de, de, de faire en sens inverse, de se reconnecter à Dieu, de voir que nous sommes un enfant de Dieu. Et là, le concept de Dieu, moi, ça m'a pris du temps avant d'en parler ouvertement, même si à tous les soirs, je continuais à prier Dieu ou l'univers ou une puissance suprême. Quand j'ai fait mon retour vers la spiritualité, il y a fallu que j'avoue ouvertement que je croyais à Dieu. Et sur ce cheminement-là, il y a aussi fallu que j'avoue que aussi que j'avais de nouveau redécouvert Jésus et Marie. Et tous ces, 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 ces beaux êtres de lumière qui sont là, tout autour de nous. Et ça a pris une bonne dose de courage <rire> pour faire une espèce de sortie du garde robe pour ne pas être jugé euh, par les gens qui sont autour de moi. Et quand j'ai choisi de faire euh, cette sortie-là, de dire voici, ce sont mes, croy mes croyances, c'est ce qui me fait vibrer. Et plus je médite, plus je lis, plus je... je je trouve que je suis dans ma, ma lumière, ma belle lumière, et je ne suis jamais déçue. Je continue à avancer dans ce cheminement-là. Et plus je suis en accord, et je le nomme, et je suis confiante, il ah, n'y a, a soudainement plus raison d'être mal à l'aise, d'avoir peur du jugement. J'ai mis ça de côté. Euh, ceci ne veut pas dire que le jugement n'est pas toujours n'est pas là. Parce que ça peut arriver parfois que dans ce cheminement-là, il y a des gens autour de vous qui n'arrivent pas à saisir pourquoi vous croyez telle, telle chose, pourquoi vous adhérez à certaines, à, à certaines nouvelles croyances. Parce que beaucoup, beaucoup aujourd'hui on a mis la science et, euh, et la religion, on les a séparés. Donc, tout, tout, tout ce qui est connaissance. Du domaine du mental, <rire> euh, c'est du domaine de la science et tout ce qui est au niveau du cœur, des émotions, des sentiments, de la religion, c'est séparé. Et pourtant, tout à l'heure, on nommait un esprit saint dans un corps saint. Puis on disait que l'esprit, c'est tout le côté immatériel de l'humain. Alors, dans ce concept-là, l'intellect ne devrait pas fonctionner contre les émotions contre le cœur, mais on les a divisés pendant longtemps. Homme, les hommes ont cherché à diviser ces deux concepts-là et en faire deux sciences qui ne s'accordent pas toujours et qui sont très distinctes, alors que c'est comme ça que l'homme est conçu. Nous avons en nous une, une partie intelligente, une partie émotive, une partie aussi créative, parce qu'il y a tout aussi le, le domaine de l'art, de la créativité qui est en nous, et quand on cherche à nourrir notre âme, il faut un peu chercher à nourrir tous ces concepts-là qui sont en nous, qui sont immatières. On va vouloir avoir des nouvelles connaissances. On va vouloir sentir notre vibration qui est différente. On va vouloir voir que nous sommes amour, que nous distribuons de l'amour, que cet amour-là passe par nous. On a une plus grande connaissance de nous-mêmes, de nos blessures. On est capable d'aller voir... Plus loin, qu'est-ce qu'on a reçu comme enfant, qu'est-ce qu'on a compris dans notre toute petite tête quand nous étions tout petits, <rire> tout petits, et que bon, on a intégré des concepts peut-être un peu croches, même si notre famille était extraordinaire. Et que plus on est dans un cheminement spirituel, un cheminement personnel, parce qu'il va avoir votre couleur, votre ça va être à la sauce Véronique, ou à la sauce Judith, ou à la sauce euh, euh, Michel, ça va vous ressembler, euh, mais bien sûr, quand vous allez faire ce cheminement-là, ben, vous allez avoir une plus grande connaissance de vous-même. Et c'est drôle parce qu'on parlait d'art aussi, ce côté qui est immatière-là, le côté créatif, plus on a une connaissance de soi, plus on se connaît bien, plus on sait où on s'en va plus on est capable de créer de l'abondance tout autour de nous, d'être créatif, de créer un espace ouvert. Ce n'est pas nécessairement de l'art, créer de l'art, mais il y a tout ce côté, cette, cette, cette vibration de création en nous qui se met en marche et le corps soudainement est en action pour créer une liberté, pour créer de l'abondance, de la lumière, de la joie tout autour de soi. J'ai souvent parlé depuis le début là, de, de, de cet épisode de liberté, euh, de concept, d'apprentissage. Pour moi, là, là, je reviens un petit peu en arrière, là, mais je vous disais qu'il faut aussi nourrir euh, le côté intellectuel. C'est sûr que de faire un cheminement spirituel, vous allez avoir à lire certains livres ou suivre quelques formations. On va regarder ce qui se fait autour de vous. Il y a deux choses que je veux vous dire par rapport à ça. La première chose, c'est. Votre côté intellectuel a le goût de connaissances. Le côté scientifique va vous dire « Ce ne sont pas des connaissances, ce n'est pas de la vraie science, ce n'est que des croyances. Ah, » Peut-être, peut-être. Euh, la, la psychologie va dire « oui, euh, oui, ça c'est tout du domaine des croyances, là, la, la religion, le spirituel, c'est tout au domaine de, de vos croyances, ce ne sont pas vraiment des connaissances, c'est vos expériences de vie et ce que vous croyez. » Moi, j'aimerais que vous fassiez confiance à votre vibration. Si ce que vous lisez, euh, ça vibre bien et vous êtes capable de le voir, de le concevoir, de l'installer dans le temps, de voir que pour vous ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du domaine concret. Pourquoi pas le mettre au, rythme, au, au, au rang de vos connaissances Et ça me fait penser un petit peu aux chakras. Les chakras là. Oui, quand vous regardez dans le dictionnaire, ça va être marqué que ça fait partie d'un système de croyance qui, qui est relié à, à l'Ayurveda, etc. L'Ayurveda est quand même une médecine. <rire> Et ça fait plus de 2000 ans qu'on utilise l'Ayurveda pour guérir les gens. Et dans, ce, de, dans cette science-là, l'Ayurveda, on parle des chakras. Et là, quand vous regardez sur Internet, c'est marqué que les chakras, ça fait partie d'un système de croyance. Bien, dans certains pays... Si on va leur dire que les chakras, c'est du n'importe quoi c'est juste des croyances, ça se peut qu'on vous ferme la porte au nez et qu'on vous dise que vous êtes très obtus et très fermé et que vous ne connaissez pas grand-chose. Et pourtant, en Amérique du Nord, même s'il y a beaucoup de gens qui sont comme, « Moi, les chakras, je connais ça, je comprends ça, je vis avec ça, j'en prends soin, etc. » Ben, vous allez encore trouver un peu partout dans les écrits que ce sont des croyances. Donc, moi, je vous demande, dans votre cheminement spirituel, Soyez dans l'ouverture. Et si les choses que vous lisez, ça vibre bien, vous n'avez pas à vous buter là, à votre esprit qui dit « Non, ça ne résonne pas pour moi, ça passe pas, j'y crois pas. » Mais si vous êtes plutôt dans un, cet autre côté-là qui dit hey, « Eh oui, soudain, ça explique plein de choses. » Soyez pas votre propre ennemi en, en vous qui dit « ben c'est pas scientifique, donc euh, ah, je n'ai pas des preuves tangibles donc je ne suis pas capable de... de » De, de mettre ça au système de, 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 mes, de mes connaissances, ce ne sont que des croyances. Ça sert à rien. <rire> Là, c'est encore votre esprit qui ne veut pas sortir du garde-robe et qui est encore gêné des choses que vous tenez pour acquis comme étant des connaissances. L'autre chose que je veux vous dire, c'est dans le même domaine, la même euh, énergie. Oui, il y a plein de formations, il y a plein de livres qui existent pour, sur la spiritualité sur le cheminement personnel. Et là aussi, il faut exercer son libre arbitre. C'est le propre de l'expérience humaine de pouvoir exercer votre libre, libre arbitre. Des fois, il vous, vous, y a des gens qui vont me dire, « Véro, je ne comprends pas pourquoi mes guides, de l'autre côté, ils ne me donnent pas ce que je veux. <rire> » Puis les guides, ils entendent, « Oui, mais ce qu'il veut, ce n'est pas ça qu'il a de besoin. » Mais l'humain devant moi, il a un libre arbitre et il a mis... Euh, vraiment sa volonté sur aller chercher quelque chose, même si cette chose-là n'est pas bonne pour lui. Et de l'autre côté, on va, on va respecter le libre-arbitre, mais on va avoir de la misère à lui apporter ce qu'il a de besoin. Parce que l'humain, il est ainsi conçu, il a un esprit critique, <rire> il va s'obstiner, il peut être rebelle et il peut utiliser son libre-arbitre à bon escient ou à mauvais escient. Ceci étant dit, quand vous faites un cheminement spirituel utiliser ce libre-arbitre-là. Si plein de gens autour de vous vous disent hey, « tu dois lire ce livre-là, là, ça va transformer ta vie. » Et que la première chose que vous ressentez, c'est « Ah oui, je pense que ça va vraiment être bon. J'ai vraiment le goût. » Puis vous commencez à lire, c'est merveilleux. « Ah, c'était vraiment guidé. C'est super. » Et dans d'autres occasions, les gens vont me dire « Faut que tu lises ça, faut que tu lis ça. » Puis il y a une partie de vous qui est comme « J'ai pas le goût. Je sais pas pourquoi, mais je me sens rebelle. Puis j'adore pas... » Pourtant, j'aime bien cet ami-là, j'aime bien ce collègue-là. Mais à chaque fois que j'entends parler de ce livre-là ou de ce concept-là, ça me fait un petit sens abrasif, comme ça si on me passait du, du, du papier sablé sur, sur le bras. Ça fait pas l'effet escompté. Permettez-vous de vous faire confiance. Et si... Vous manquez de confiance et vous êtes quand même allé acheter le livre. Et toute re, tout votre ressenti vous disait, fais-le pas, c'est une perte de temps. <rire> Permettez-vous de commencer à lire. Et si jamais, là, après quelques phrases, quelques chapitres, vous, toute votre aide vous dit, c'est pas pour vous, ça rentre pas, j'y arrive pas, je comprends pas, déposez-le. C'est pas plus grave que ça. Il y a plusieurs raisons pour ça. Des fois, on n'est pas rendu là simplement, euh, on n'est pas rendu là. Il nous manque certaines étapes avant d'être capable de voir que ça, ouais, ça s'installe bien dans ce que je suis en train de faire. Et euh, puis souvent, c'est souvent ça qui arrive. Ce n'est pas le bon moment. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des livres. Euh, avant, je ne les achetais pas de la bonne façon, donc j'achetais des livres. Euh, et quand j'arrivais ici, ou ça m'était conseillé, quand j'arrivais ici, j'y arrivais pas. Et j'ai des livres qui ont été tablettés pendant dix ans dans ma bibliothèque. Et quand je retournais, finalement, on dirait qu'il y a certains moments où ce livre-là me saute dessus littéralement. Je ne sais pas pourquoi, mais soudainement, j'ai une curiosité sur cette ce tranche de livre là que je vois depuis des années dans ma bibliothèque. Et là, je vais ouvrir le livre et soudainement, ce que je lis, euh, ça a vraiment un pouvoir transformateur. Mais il y a dix ans, ça ne passait pas. C'était pas le, le bon moment. Donc... Permettez-vous, dans ce cheminement spirituel-là, dans la, la nourriture de votre âme, de comprendre que c'est la nourriture de votre âme. C'est la même chose, la nourriture de votre corps, on en parlait tantôt. Si vous mangez du fromage puis ça ne passe pas, puis qu'à chaque fois que vous en mangez, là, vous avez mal au ventre, vous allez comprendre, vous allez vous dire « mon corps me dit littéralement que ça, ça ne passe pas, donc j'arrête d'en manger. » Ou j'en choisis qu'il n'y a pas de lactose, ou, ou « bon, ben. Ou bien je vais transformer ou je vais adapter mon alimentation. La nourriture de votre âme, c'est la même chose. Ça ne peut pas être forcé. Il y a des choses qui passent bien, il y a des choses qui ne passent pas bien. Et soyez fiers. Soyez fiers de vous dire, ben moi je m'obstine un peu contre ça, ça ne passe pas en ce moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que vous êtes éveillé, vous êtes conscient. <rire> vous n'accepterez pas n'importe quoi. Vous allez cheminer à votre rythme et c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais aussi que vous soyez conscient qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez ouvrir dans un domaine, dans un cheminement spirituel. Vous pouvez l'utiliser juste pour vous sentir bien, un petit peu plus connecté, recevoir plus d'amour dans votre vie, regagner la confiance, vous sentir plus enraciné, plus en confiance par rapport à tout ce qui est autour de vous, plus en contrôle. Vous pouvez utiliser un cheminement spirituel pour lâcher prise simplement, sur tout ce qu'on ne peut pas changer et transformer autour de vous, incluant, bien sûr, les autres. Mais vous pouvez aussi dire « je vais aller plus loin ». C'est souvent ce qui arrive quand on commence un cheminement spirituel, juste par curiosité, on se rend compte qu'on est doué, que quand on médite, on réussit à lâcher prise. Euh, et là, la méditation, on l'a dit tantôt, le petit écureuil il est habitué de travailler vite, vite, vite. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, pas grave, il <rire> faut juste se donner le temps. Quand on a commencé à faire du vélo, on avait des petites roulettes. On n'a pas commencé Cold Turkey là, rapidement sur un gros bicycle. On avait des petites roulettes et on a accepté d'apprendre, de faire un apprentissage. C'est la même chose pour la méditation. C'est la même chose pour l'ouverture d'un chemin spirituel. Il faut y aller à pas de bébé et il faut se faire confiance. Par contre, j'aimerais ça qu'après cette discussion sur la spiritualité, ça ait pris une plus grande place dans, dans, votre, dans votre esprit, en se disant, ben oui, c'est vrai que j'en ai besoin. Je prends soin de mon corps, je prends soin de tout le physique, j'ai vraiment besoin de nourrir mon âme, j'ai besoin de nourrir mon esprit, mon côté immatériel, j'ai besoin de nourrir mon, mon coco qui veut avoir plus de connaissances, j'ai besoin de prendre soin de mon cœur, puis j'ai besoin aussi d'être à l'écoute de mon côté créatif. Donc, la spiritualité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la nourriture de l'âme? Comment, comment on va la chercher aujourd'hui? À sa propre façon, à son rythme. On est curieux, on ouvre les yeux, on regarde autour de nous et on se permet d'avoir un chemin qui est ultra unique, personnel, pour que ça se passe bien, pour qu'on ait du plaisir, pour qu'on soit connecté, pour qu'on vive véritablement l'expérience humaine comme elle se doit. Alors, c'était ma vision de ce qu'est la spiritualité aujourd'hui dans les années 2020. Je vous remercie d'avoir passé quelques minutes de votre temps précieux avec moi. Je vous dis à la prochaine et en attendant, je vous invite à rester sur mon nuage.